1: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite befindet sich die bezaubernde Cat. Hallo. In unserer heutigen Episode geht es hoffentlich nicht wirklich um einen Kriminalfall, denn bei den Ermittlungen rund um das Verschwinden von Lars Mittank geht man seit 2014 bis zum heutigen Tage eigentlich noch von einem Vermisstenfall aus. Vermisstenfall... Eigentlich geschehen eigentlich solche Fälle täglich in Deutschland. Also es gibt da ein paar Statistiken, also über 100.000 Leute werden kurz- oder langfristig in Deutschland als vermisst gemeldet, aus verschiedensten Gründen. Und nur die wenigsten finden eigentlich auch ihren Platz in großen Tagesmedien. Aber unser Fall bildet da heute eine große Ausnahme, denn die Umstände des Verschwindens von Lars Mittag sind so mysteriös, dass sie mich persönlich schon seit vielen Jahren eigentlich beschäftigen und ich deshalb auch der Meinung war, dass dieser Fall auf jeden Fall hier einen Platz in unserem Podcast finden sollte und auch einige unserer Hörer, also ihr, seid der Meinung, dass äh, wir mal über diesen Fall sprechen sollten. Cat, war dir der Fall vor den Recherchen bekannt oder war der jetzt völlig neu für dich?
0: Ich kannte den Fall tatsächlich aus unserem Social-Media-Postfach, wie du schon sagst. Wir finden es immer ganz toll, wenn ihr euch uns ein paar Hinweise gebt und ein paar Tipps, welche Fälle wir als nächstes bearbeiten können. Und nehmen das auch sehr gerne auf. Daher kannte ich den. Und als du dann gesagt hast, lass uns den doch mal machen, habe ich mich auch näher damit beschäftigt, natürlich. Und war ganz überrascht, weil der Fall sich tatsächlich zwar nicht in der Nähe ereignet hat, aber von der Kripo in meinem Geburtsort aufgeklärt wird. Also der Lars stammt aus meiner Nähe, was die Heimat betrifft. Hm. Und daraufhin habe ich mich einfach mal damit beschäftigt, was mit dem Lars eigentlich passiert ist in Bulgarien, wo er verschwunden ist.
1: Ja, dazu gleich mehr. Das ist natürlich sehr hypothetisch, aber vielleicht kann ja jemand von euch Zuhörern tatsächlich in diesem Fall helfen oder hat einen wichtigen Hinweis, der vielleicht zur Aufklärung dieses Falls hilflich sein kann. Für diesen Fall geben wir euch dann am Ende der Episode noch die notwendigen Telefonnummern und Kontaktdaten der zuständigen Behörden mit an die Hand. Im ersten Teil der Episode von heute wird Cat für euch erstmal die seltsamen Umstände des Verschwindens von Lars Mittank berichten.
0: Der Fall von Lars Mittank wurde auch bei Aktenzeichen XY behandelt, beziehungsweise genauer in einem Spezial, das Wo ist mein Kind heißt. Die Ausstrahlung fand im Juni 2015 statt und dort wurde der Fall als einer der mysteriösesten Fälle angekündigt, die je bei dem Format gezeigt worden waren. Das Verschwinden von Lars Mittag geeignete sich allerdings schon 2014 und zwar ähm, war er mit ein paar Leuten im Urlaub in Bulgarien. Das Land stand zu der Zeit im Zeichen der Fußball-WM und ähnlich wie Lorette Ma, einige Leute, die vielleicht vor ein paar Jahren Abi gemacht haben, erinnern sich daran, war der Goldstrand in Bulgarien ein sehr beliebtes Urlaubsziel bei Schul- oder Studienabsolventen. Das bedeutete vor allem, man ging auf viele Partys, es gab einen schönen Strand und zur Zeit der WM eben auch eine Menge Fußballspiele. Das passte dem Lars ganz gut, denn der war ein großer Fußballfan und je nach Quelle wird gesagt, dass er in diesem Urlaub mit zwei bis vier Leuten unterwegs war. Wir richten uns dabei jetzt bei Aktenzeichen XY, wo sich zwei seiner Kumpels zu Wort gemeldet haben und gehen deshalb im Weiteren auch davon aus, dass die Jungs zu dritt unterwegs waren. Eigentlich war in diesem Urlaub auch alles ganz normal. Sie wollten einfach eine Männerwoche machen. Den Freunden fiel lediglich auf, dass Lars ein bisschen wenig aß. Am Abend des 5. Juli gab es dann allerdings eine Sache, die ein bisschen mysteriös war. In einer Bar haben sie gemeinsam das Spiel Costa Rica gegen die Niederlande gesehen und es gab vor Ort wohl ein paar Sachen, die nicht so ganz rund liefen. Also der Lars war selber Werder Bremen Fan, trug wohl auch ein Trikot an dem Abend und die Jungs haben sich ein bisschen mit Bayern-Fans angelegt, die in der gleichen Bar geschaut haben. Und Lars hat dann ein paar Kommentare kassiert, die er wohl aber ganz gut wieder einrenken konnte. Das heißt, im Laufe des Abends war eigentlich alles wieder gut und die Freunde verließen dann auch als letzte Gäste die Bar. Ihr Ziel, man kennt es, wenn man abends dann unterwegs war, ein bisschen feiern, ein bisschen was getrunken hat, war natürlich ein Fastfood-Restaurant. Aber auch in dieser Situation hatte Lars keinen Hunger und hat deswegen gesagt, dass er vor dem Lokal warten würde. Als seine anderen beiden Freunde allerdings wiederkamen, war er verschwunden. Lars kehrte dann allein mitten in der Nacht ins Hotel zurück, und am Morgen des 6. Juli erklärte er dann, dass er nach diesem Barbesuch und nachdem er dieses Fastfood-Restaurant verlassen hatte, warum auch immer, in eine Prügelei geraten war. Wieder dabei waren wohl die deutschen Fußballfans, vielleicht sogar diese genannten Bayern-Fans. Und seiner Aussage nach hätten diese Bulgaren und Russen bezahlt, um ihn zu verprügeln. Der Grund dafür soll eben das genannte Werder Bremen-T-Shirt gewesen sein. Und bei dieser Auseinandersetzung hätte Lars eben einen Schlag aufs Ohr bekommen. Der blieb erstmal folgenlos. Allerdings ging dann natürlich ein Tag voran und es traten dann doch Symptome auf, die seine Freunde dazu verleiteten zu sagen, hey, vielleicht solltest du doch noch mal zum Arzt gehen, bevor wir zurückfliegen. Mittag konnte auf dem besagten Ohr schlecht hören und hatte auch Schmerzen. Er ist dann mit einem der Freunde zum Arzt gefahren und dieser diagnostizierte einen Trommelfellriss, mit dem er die Heimreise nicht antreten durfte. Er hatte also, wenn man so möchte, Flugverbot. Die Freunde boten dann an, weiterhin mit ihm dort zu bleiben, aber Lars wollte das nicht. Er wollte lieber keine Umstände machen und daraufhin flogen die anderen eben wie geplant nach Hause und Lars blieb in Bulgarien. Mittags soll dann per Taxi in ein Krankenhaus gefahren sein und seine Freunde hatten ihn eben eigentlich auch gebeten, sich stationär aufnehmen zu lassen und Lars fuhr auch dahin und ließ sich die Diagnose von einem HNO-Arzt bestätigen. Allerdings lehnte er eine Operation ab, die für den Rückflug nötig gewesen wäre. Also ihr könnt euch vorstellen, das Trommelfell ist ja dafür da, den Druck auszugleichen beim Flug und wenn er das nicht kann, darf er eben auch nicht fliegen, deswegen hätte er diese OP machen müssen. Er hat das aber abgelehnt, weil er die lieber in Deutschland machen lassen wollte und dementsprechend hat ihm das Krankenhaus auch nicht stationär aufgenommen. Der Arzt hat ihm dann stattdessen ein Antibiotikum verschrieben, das er sich noch am selben Tag in einer Apotheke abgeholt hat und danach stieg Lars dann im preisgünstigen Hotel Color ab. Es folgt die Nacht zum 8. Juli 2014 und in dieser ereignet sich auch unser Fall. Mintag nahm mitten in der Nacht Kontakt zu seiner Mutter auf, indem er sie anrief, sie solle bitte sofort seine Kreditkarte sperren, das Hotel sei irgendwie komisch und irgendwas stimme damit nicht. Er verlässt dann auch das Gebäude mitten in der Nacht. Und zwischen zwei und 3 Uhr ruft er nochmal seine Mutter an und teilt ihr mit, dass er jetzt versteckt wäre, irgendwie in einer höher gelegenen Position und dass er im Grunde vor vier Männern auf der Flucht sei. Mehr sagt er aber nicht dazu. Seine Mutter vermutet, das sagt sie auch in Aktenzeichen XY, dass diese vielleicht einfach Leute waren, die ihn ausrauben wollten, weil die Gegend, in der er da abgestiegen war, nicht so sicher zu sein schien. Danach folgten dann noch zwei SMS an seine Mutter, in der Lars fragte, was eigentlich ZEF-Ziel 500 war. Für euch zur Info, das ist das Antibiotikum, das er bekommen hat. Gegen 5 Uhr morgens wurde Lars dann auf der Straße von einem Taxifahrer und seiner Kundin gesehen, als er am Straßenrand stand und ganz offenbar mitgenommen werden wollte. Der Taxifahrer hat ihn dann eingesammelt und hat ihm seinen Wunsch entsprechend zum Flughafen Warner gebracht, wo er dann gegen 6 Uhr am 8. Juli ankam. Von da aus äh, rief Mittank auch wieder seine Mutter an und teilt ihm mit, ja, Mama, ich habe es zum Flughafen geschafft. Und sie war natürlich total erleichtert und hat ihm nur noch mal mit auf dem Weg gegeben, er sollte sein Ohr besser noch mal checken lassen, um sicher zu gehen, ob er jetzt fliegen darf oder nicht. Parallel hat sie ihm dann Reisen per Zug und Bahn gebucht. Und Lars hat zusätzlich noch um 500 Euro gebeten, die ihm seine Mutter dann auch direkt schickte. Dieses Geld ist allerdings nie angetastet worden. Mit diesen Geldtransferten zusammenhängt auch laut Aktenzeichen XY der letzte Kontakt, den Lars mit einem anderen Passanten hatte. Dieser soll wohl Deutsch gesprochen haben und ihm bei der Handlungsweise für den Bargeldtransfer geholfen haben. Die Reisen, die seine Mutter für ihn gebucht hatte, sagte Lars dann allerdings ab. Er meinte, er dürfe weder fahren noch fliegen. Und das ist einer der mysteriösesten Punkte an diesem Fall. Denn was seltsam ist, dieser Anruf fand noch vor dem Arztbesuch selbst statt. Das heißt, der Arzt hat ihm diese Information nicht gegeben. Auf Flughafenkameras und diese Bilder sind auch im Internet zu sehen, unter anderem in verschiedenen Artikeln, in denen wir recherchiert haben, war Lars Mittag dann zu sehen, wie er sich einfach tatsächlich ganz normal verhält. Also er trägt ein gelbes T-Shirt, er hat sein Gepäck bei sich, ähm, ist vielleicht ein bisschen desorientiert, aber nicht übermäßig, sondern einfach in dem Sinne, okay, ich stehe hier jetzt an einem Flughafen in einem fremden Land und muss erst mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Gegen 9, bzw. 9.30 Uhr erfolgte dann der Besuch beim Flughafenarzt. Der hat ihn untersucht, ebenfalls gesagt, ja, mit, mit zerrissenem Trommelfliegen fliegen ist nicht so gut. Und später hat er auch zu Protokoll gegeben, dass ihm aufgefallen sei, dass der Patient die ganze Zeit über sehr unruhig war. Der Höhepunkt wird dann erreicht, als ein Arbeiter in manchen Artikeln auch als uniformierter Mitarbeiter des Flughafens beschrieben hereinkam. Und daraufhin hat der Lars sich so doll erschrocken, dass er wohl zu stottern begann, auch irgendwas murmelte. Der Arzt wollte ihn dann beruhigen und sagt auch später selbst, ich weiß überhaupt nicht, was er glaubte zu erkennen, als er diesen Menschen sah, der da in den Raum kam. Aber es nützte alles nichts. Lars stand auf und rannte aus dem Raum, auch ohne Rücksicht auf sein Gepäck. Und das ist ebenfalls in diesen Flughafenaufnahmen zu sehen. Also dieser Hinweg ist relativ ruhig. Zurück rennt er wirklich panisch aus dem Flughafen raus. Kameras und Zeugen rekonstruierten die Flucht dann so. Mittag lief aus dem Flughafengebäude und wirklich über das gesamte Gelände dieses Flughafens und hat dann am Ende einen zweieinhalb Meter hohen Zaun, der sogar mit Stacheldraht überspannt war, überklettert. Zu dem Zeitpunkt dieses Geschehens war dahinter ein Sonnenblumenfeld, das dann an die angrenzende Autobahn A2 führte. Lars' Mutter Sandra hat in Aktenzeichen XY gesagt, sie habe das Gefühl gehabt, Lars wollte sich dringend in Sicherheit bringen, bei diesen ganzen Situationen, die da vonstatten gegangen sind. Und das Kuriose ist, von Lars fehlt seither jede Spur. Der Mann, der ihn so in Panik versetzt hat, wurde nie
1: identifiziert. Ein sehr mysteriöses Geschehen, bis heute ungeklärt. Es gibt dort verschiedene Theorien, die beschreiben, was dort geschehen sein könnte. Auch in diesen einzelnen Abschnitten, die du ja eben schon beschrieben hast, es gibt diverse Foren, die sich damit beschäftigt haben, teilweise tausend Seiten lang. Es gibt Berichte von der Mutter, es gibt tatsächlich auch Ermittlungen von Privatdetektiven, dazu gleich mehr. Es gibt Aussagen von beteiligten Personen, wie zum Beispiel der Sozialarbeiterin, die dort im Taxi mit ihm saß, oder die behandelnden Ärzte wurden befragt. Und das ist alles ein sehr großes Puzzle, würde ich mal behaupten. Und wir versuchen das Ganze jetzt mal so ein bisschen aufzubröseln für euch. Wir kommen da natürlich nicht auf einen Nenner im Endeffekt, weil alle Sachen sich entweder sehr absurd anhören oder teilweise manchmal auch realistisch, aber natürlich haben dort die ermittelnden Behörden auch jeden Stein umgedreht und alle möglichen Ideen analysiert und man ist bis heute auf keinen Nenner gekommen, was passiert ist mit Lars Mittag. Deswegen sind das natürlich alles nur Theorien, die natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, die sich natürlich auch auf Spekulationen berufen. Aber zunächst ist es erstmal so, dass die Mutter direkt am Folgetag eine Vermisstenanzeige für Lars aufgegeben hat in Deutschland. Es ist natürlich so, das ist ein ganz üblicher Ablauf, dass die deutschen Behörden und die deutsche Polizei natürlich im Ausland im Normalfall nicht aktiv wird, sondern dass natürlich die einheimischen Behörden dort zum Handeln aufgefordert werden. Und so ist es so, dass die Polizei in Bulgarien zügig Suchaktionen hat stattfinden lassen mit Spürhunden, mit Wärmebildkameras und zwei Wochen nach Verschwinden von Lars ist dann auch die Mutter nach Warna gereist und hat dort Flugblattaktionen stattfinden lassen, ist auch im bulgarischen Fernsehen aufgetreten. Das kann man sich auch teilweise noch auf YouTube angucken, die Ausschnitte aus den Fernsehsendungen dort. Es wurde weitläufig gefahndet dort. Also es sind die ganzen gängigen Ermittlungsarbeiten, haben alles stattgefunden. Es ist natürlich ein häufiges Problem bei vermissten Fällen, insbesondere bei Erwachsenen, dass im Prinzip ja jeder erwachsene Mensch im Rahmen des Gesetzes tun und lassen kann, was er sie will. Und wenn eine Person weglaufen will, dann kann sie das. Und wenn sie, wenn eine Person aus dem Urlaub nicht zurückkommen will, dann kann sie das auch, ohne dass dort irgendwie eigentlich was getan werden muss. Natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen werden dort Behörden auch aktiv. Außer natürlich bei Kindern, da wird man relativ zügig, sogar am selben Tag natürlich noch vorgehen. Also es kann schon mal Tage oder Wochen dauern, bis dort überhaupt ein Handeln angeregt wird seitens der Behörden. Aber hier muss es, wie gesagt, relativ schnell vonstatten gegangen sein, da die Mutter ja auch bereits am nächsten Tag die Vermisstenanzeige aufgegeben hat und auch selber dort nach Bulgarien geflogen ist und dort die Polizei auch ermittelt hat. Ergebnislos, wie wir natürlich auch Stand heute wissen. Sie selbst hat dort, nachdem eben diese ersten Ermittlungen fehlgeschlagen sind, auch ein Privatdetektiv eingeschaltet. Das ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es gibt zwei Reportagen, die man sich auf, ähm, auf YouTube ansehen kann. In beiden Reportagen sind verschiedene Privatdetektive zu sehen. Sie haben auf verschiedene Art und Weisen ermittelt Sie sind vor Ort gewesen auch teilweise, man kann sich das auch, auch prima anschauen, wie gesagt, im Internet, also ein Privatdetektiv hat dort auch gängige Obdachlosenunterkünfte abgesucht und ist auch vor allem in der Region rund um Warner umtriebig gewesen und hat dort... Ist dort Spuren nachgegangen, hat Leute befragt, hat äh, mit Fotos nach Lars gefahndet dort. Auch Lars Mutter hat dann später noch die deutsche Botschaft kontaktiert und diese hat dann ja, abfragen lassen, ob in Krankenhäusern oder in Psychiatrien irgendwas aufgekommen ist, ob Lars dort gesehen wurde, ob er aufgenommen wurde oder ob dort eine Person aufgenommen wurde die so aussieht wie Lars, da man ja natürlich nicht genau einschätzen kann, in welchem Gesundheitszustand Lars dann tatsächlich war, als er dort aus dem Flughafen geflüchtet. Oder es kann ja auch natürlich sein, dass er ein paar Tage später oder Wochen später erst dort irgendwo aufgenommen wurde. Zu diesen Theorien, es wird häufig in diesem Fall die Verbindung mit Drogenkonsum aufgebracht. Das ist äh, tatsächlich äh, war spekulativ so häufig in vielen Diskussionen ein Thema, da eben viele Jugendliche und wir wollen da jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwelchen der Beteiligten an diesem Fall, weder Lars noch den Freunden noch sonstigen Beteiligten irgendwas unterstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass natürlich, du hast es gesagt, Warner ist ein billiger Touristenort, wo viele Abschlussfahrten, Studienfahrten stattfinden, wo wo man auch mal vielleicht so einen Junggesellenabschied dort stattfinden lassen kann. Das ist wie der Ballermann, das ist wie Lorette Mar, äh, so ist Warne auch. Das ist eine Partyhochburg, sehr günstig. Es gibt dort, so wie ich gelesen habe und auch aus Berichten, kann man das sehen, ist, Prostitution ist dort ein großes Thema, Alkohol ist natürlich ein großes Thema, aber auch der Drogenkonsum ist eben ein großes Thema. Warna selbst hat 340.000 Einwohner und man sagt gerade in den Sommermonaten, wenn dort wirklich sehr, sehr viele Touristen unterwegs sind, kann man davon ausgehen, dass fast das Doppelte an Menschen unterwegs ist in Warner und im Umkreis von Warner. Also da kann auch wirklich mal jemand einfach so verschwinden, ohne dass es jemandem auffällt. Zurück zum Drogenkonsum. Also es ist unabhängig davon, ob Lars jetzt Drogen genommen hat oder nicht, ist das für mich irgendwie zum damaligen Zeitpunkt aus meiner Sicht eher auszuschließen. Er war ja mehrfach in Behandlung, er war im Krankenhaus, wurde dort untersucht, er war er war beim, beim Flughafenarzt und ein Arzt hat ihm ja im Krankenhaus sogar eine Operation empfohlen und er wurde dort ja auch untersucht und ich gehe davon aus, dass ein etwaiger Drogenkonsum dort auch festgestellt worden wäre und man hätte ihm wahrscheinlich auch keine Operation empfohlen, wenn er gerade unter Drogen dort gestanden hätte oder irgendwas nachgewiesen worden wäre. Also irgendwie wirkt es auf mich ein bisschen seltsam. Hat ja keiner der konsultierten Ärzte dort irgendwelche Befunde zu Zumindest hat er nicht darüber berichtet. Was so ein bisschen seltsam ist an der Sache, vielleicht kannst du mir da auch so ein bisschen helfen, Cat. Mhm. Es wird in einigen Berichten ja behauptet, dass also dass Lars die, die Operation abgelehnt hat. Und diese Operation wäre ja wohl für eine Flugerlaubnis notwendig gewesen. Aber es das heißt gleichzeitig auch, dass das Krankenhaus ihn nicht aufnehmen wollte. Jetzt ist für, stellt sich für mich die Frage, was genau ist damit gemeint?
0: ob er quasi äh, hätte anbieten können, hey, ich bleib bei euch und sie hätten ihn genommen. Meinst du das? Ja, das <lacht> ist die Frage. Also die Sache ist, was Trommelfellrisse angeht, habe ich leider auch Vorerfahrung. Das ist wirklich eine Sache, die wirklich unschön ist. Man hört nicht gut, es tut wirklich weh. Da hat der Lars auf jeden Fall die Symptome beschrieben, die dazu passen. Die Sache ist natürlich, das habe ich eben schon kurz gesagt, das ist ja dafür da, diesen Druck auszugleichen. Also jeder, der fliegt, manchmal sogar in Fahrstühlen, je nachdem wie empfindlich die Menschen sind, versucht das Ohr ja diesen Druck auszugleichen. Und wenn es das nicht kann, kann es beim Flug eben schon zu Problemen kommen. Die Sache ist, es ist natürlich für ihn nicht lebensbedrohlich. Das heißt, wenn er diese OP nicht machen möchte, werden die wahrscheinlich kein Bett dafür belegen, dass er sich da auskuriert. Ja. Das muss auch eigentlich nicht sein. Also das Trommelfell kann alleine zusammenwachsen und diese OP muss prinzipiell nicht gemacht werden. In seinem Fall wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass äh, er ja eben fliegen wollte und der Arzt deswegen gesagt hat, okay, wenn du halt wirklich fliegen willst, dann müssen wir das erst wieder flicken und ihm das deswegen empfohlen hat. Es gibt auch einen Moment, wo seine Mutter bei Aktenzeichen XY irgendwie sagt, sie hat ihn noch, ihn noch mal gebeten, wirklich das nachchecken zu lassen, weil wenn sie ihn nicht stationär aufgenommen haben, kann es ja so schlimm nicht sein. Für den Flug ist es halt wirklich nicht schön, in meinen Augen, ohne jetzt Medizinerin zu sein, wäre aber zum Beispiel gegen eine Zugreise, die er ja auch abgelehnt hat, nichts einzuwenden
1: gewesen. Busfahrt wäre auch möglich gewesen, hm. also es hätte ja durchaus Alternativen gegeben, die hätten natürlich mehr Zeit in Anspruch genommen, ich glaube so eine Busfahrt in den Osten Bulgariens dauert schon so seine 30, 40 Stunden, aber es wäre ja zumindest eine Alternative gewesen und da sind wir auch bei einem Punkt, den ich auch sehr interessant finde, ist, dass sehr häufig auch im Zusammenhang mit diesem Fall auch wieder von diversen Personen, zum Beispiel vom, von dem Privatdetektiv und auch von der Mutter, Themen wie Amnesie oder Psychosen eingebracht werden. Und da finde ich, es ist, ist ein interessanter Ansatz und ich finde ihn auch diskussionswürdig. Und ich finde auch, finde dennoch, dass es irgendwie, also eine Psychose bricht ja nicht auf einmal aus. Also das ist, muss ja auch irgendwelche Anzeichen oder Andeutungen für geben. Und gerade Lars Handeln in Bulgarien wirkt auf mich erstmal grundlegend nicht irrational. Also er hat eigentlich aus meiner Sicht souveräne und geradlinige Entscheidungen getroffen, die wohl auch die meisten von uns getan hätten. Er hat hat sich untersuchen lassen dort, er hat auch immer stets ja auch versucht, so schnell wie möglich abzureisen. Also es ist ja nicht so, dass hätte er dort irgendwas herausgezögert oder irgendwas, er will zum Flughafen, er will abreisen, er will sich behandeln lassen. Das ist alles erstmal sehr rational. Die Verwirrung tritt quasi erst mit Ablehnung des Krankenhauses auf, ihn stationär behandeln zu lassen. Der Punkt an der Sache ist, ist der, du hast es angesprochen, dass er dann dieses Hotel aufgesucht hat und gerade dieses Hotel ist eigentlich in einer Gegend, die man dort als Tourist und als Urlauber eigentlich nicht aufsucht. Also das Hotel ist wohl relativ zumindest von der Außenfassade her heruntergekommen. Es ist in einem Ortsteil von Warner, der selbst für betrunkene Touristen alles andere als einladend ist. Also dieses Hotel Color, das kann man sich auch anschauen. Das befindet sich in, in, in einem Ortsteil namens Maxuda. Und der Privatdetektiv, der dort in dem einen Bericht zu hören war und zu sehen war, der hat auch gesagt, dass man dort ohne weiteres im Hotel Drogen konsumieren konnte oder dass einem Drogen angeboten wurden, Prostituierte dort angeboten und das wirkt alles ein bisschen dubios, dass man, ich weiß nicht, Lars scheint ja eigentlich ein vernünftiger Mensch gewesen zu sein oder er ist es vielleicht auch noch. Und da stellt man sich schon die Frage, gerade wenn ich auch mit gesundheitlichen Problemen in einer fremden Stadt unterwegs bin, ob es da auch nicht Alternativen gab, vielleicht in demselben Hotel, in dem man eh schon war, nochmal unterzukommen, ob man nicht direkt zum Flughafen fährt und dort wartet oder in ein Hotel, was nahe am Flughafen steht, welches man hätte bebuchen können. Ich meine, jeder Mensch ist anders, aber zumindest finde ich Lars gewählte Alternative, angeblich ja auf dem Hinweis von einem Taxifahrer, der ihm das empfohlen hat, finde ich schon, ja, weiß ich nicht. Also ich hätte diese Variante wahrscheinlich nicht bevorzugt, zumal dieses äh, dieses Hotel ja die auch ziemlich weit vom Flughafen weg ist. Fand ich einfach generell ein bisschen merkwürdig und das fand ich schon so ein bisschen nicht mehr ganz so rational, aber es ist natürlich auch immer alles, du bist alleine in einer fremden Stadt und dir geht es nicht gut, du machst dir natürlich auch sorgen, du hast dort eigentlich keinen Ansprechpartner mehr, da die Freunde ja dort schon alle nicht mehr da waren, da sie ja schon abgereist sind. Und dann kommt eben der Punkt, dass er das Hotel mitten in der Nacht verlassen hat und dann morgens in den Morgenstunden aufgegriffen wurde von dem Taxifahrer und von der Sozialarbeiterin, die dort ähm, Gast war in diesem Taxi. Und dort ja laut Berichten mit geweiteten Pupillen und verwirrenden Aktionen aufgegriffen wurde. Also er hat sich seltsam bewegt und wirkte einfach nicht, nicht so richtig bei sinn. Sind das Anzeichen von Amnesie? Sind das Anzeichen von der Psychose, die dort schon ähm, zu erkennen waren? Ich weiß es nicht so genau. Und der, der Punkt ist halt auch der, die Flucht aus dem Hotel kann auch diverse Gründe haben. Also es wird ja auch oft im Zusammenhang mit Verbrechen über diesen Fall gesprochen. Hat Lars vielleicht etwas mitbekommen, was er nicht hätte mitbekommen sollen? Oder war ihm in diesem Fall einfach das Hotel zu schäbig? Oder wie du schon ähm, erwähnt hast, was er auch seiner Mutter mitgeteilt hat, dass er einfach Angst dort hatte. Gibt's halt vieles. ne? Aber die Alternative ist halt, ich verlasse das Hotel und begebe mich mitten in der Nacht durch die, ja, ziemlich schäbigen Straßenzüge dieses Ortsteils. Ich weiß nicht, ob das dann eine sichere Alternative ist.
0: Die Frage vielleicht. ist ja schon so ein bisschen, warum er die anderen weggeschickt hat. Also ich glaube das schon, dass ein erwachsener Mensch sagt, okay, ich bin ich bin groß, ich schaffe das schon sozusagen, aber sie haben es angeboten und ich glaube gerade in der Krankheitssituation ist das ein bisschen blauäugig vielleicht, dass man die anderen, die einem helfen könnten, gerade in einem fremden Land mit einer fremden Sprache, ja. ähm, dass man die eben wegschickt. Was du gerade sagst mit den gewalteten Pupillen, dabei weiß ich nicht, ob man das so ganz nachprüfen kann oder ob das vielleicht auch wieder so eine Zeugenaussage ist, ja, ist die im Nachhinein ja. genau getroffen wird, weil es war ja fünf Uhr morgens, als er in das Taxi eingestiegen ist mit der Sozialarbeiterin. Ob man da dann unbedingt sieht im Dunkeln, ob seine Pupillen geweitet sind, weiß ich jetzt nicht in Bezug auf seine psychologische Situation. Also es wundert mich auch, dass das so plötzlich auftrat. Allerdings gibt es ja tatsächlich etwas wie akute psychotische Störungen, die dann wirklich innerhalb kürzester Zeit greifen können. Es ist aber alles in sich nicht so ganz valide, finde ich. Also gerade wenn du sagst, das hatte ich zum Beispiel mein, bei meinen Recherchen nicht gefunden, dass er sich im Taxi schon sel seltsam benommen hat, dann total ruhig in den Flughafen reingeht und dann beim Arzt sich plötzlich wieder seltsam benimmt, also eh schon unruhig ist und dann auf einmal richtig abdreht, wenn dann ein, ein Flughafenmitarbeiter reinkommt. Das ist alles schon schon nicht so schön und ein bisschen seltsam. Ja.
1: Es ist halt, es, man schließt halt darauf, dass es irgendwie eine irgendwas Psychisches sein könnte, einfach durch diese Wechselwirkungen. Er hat halt diese Medikamente ver, äh, verschrieben bekommen. Man weiß ja auch nicht genau, ob er sie dann tatsächlich auch genommen hat. Man weiß nicht, ob er nüchtern war zu diesem Zeitpunkt oder ob auch vielleicht der Alkohol der Vortage, der definitiv geflossen ist, Auswirkungen gehabt hat darauf. Und natürlich dieser Schlag den NAS angeblich bekommen hat, aufs Ohr, dass halt eine Zusammenwirkung dieser drei Umstände irgendwas ausgewirkt hat. Also das Medikament selbst, CFC-500, ist kein spezielles Antibiotikum, es ist einfach ein ganz normales, es ist jetzt keines, was besonders häufig auftritt, aber es ist ein ganz normales, was auch zumindest eine Zeit lang wohl auch ganz normal verschrieben wurde, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Es hat die ganz normalen Nebenwirkungen, die auftreten können in seltenen Fällen, gerade eben in Kombination mit Alkohol. Aber in der Dokumentation hat ein Diplompsychologe der ganzen Sache auch so ein bisschen widersprochen und hat auch gesagt, dass selbst wenn so eine Amnesie auftreten würde zum Beispiel, dass man grundlegende Dinge wie eben die eigene Sprache nicht vergisst. Das heißt, er hätte sich dort weiterhin auf Deutsch artikulieren können und wenn Leute ihn aufgegriffen hätten, dann hätten sie anhand seiner Sprache auch dann erkannt, wo diese Person zum Beispiel herkommt.
0: Ja, aber wenn du unter Verfolgungswahn leidest und das sieht ja sehr danach aus, wenn wirklich ein Mensch reinkommt und er sich so vor dem verschreckt, dass, dass er wirklich ohne sein Gepäck Pack oder irgendwas losläuft, ich weiß nicht, ob du dich dann noch artikulierst. Also wenn du eh schon Angst hast, dass dich jemand verfolgt. Ich meine später.
1: Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Lars, nachdem er über den Zaun am Flughafen geklettert ist, dann einfach irgendwo hingelaufen ist, irgendwo ein Warner oder was weiß ich. Und eben vielleicht vergessen hat, wer er ist, aber er hätte theoretisch reden können.
0: Also für mich ist die Amnesie Sparte. tatsächlich gar nicht so entscheidend wie jetzt eben dieses dieser Verfolgungswahn. Wir sind keine Psychologen, wir können halt wirklich nur drüber spekulieren, aber davor gibt es ja eigentlich keine Anzeichen, dass, dass er unter einer Amnesie litt. Das würde nur erklären, warum er sich nicht meldet oder warum er eben verschwunden geblieben
1: ist. Eben, er hat ja, wie gesagt, auch Kontakt gehabt mit seiner Mutter mhm. wenige Minuten, bevor er den Flughafen wieder verlassen hat. Also finde ich jetzt auch nicht unbedingt greifbar, diese Theorie. Bleibt eine weitere Theorie, und das ist die, die sich mit ähm, einem Gewaltverbrechen beschäftigt. Vielleicht sogar die naheliegendste Theorie, da es hier zumindest Anhaltspunkte gibt, aber eben auch wieder nur Dinge, die auf Aussagen von Lars gegenüber seinen Freunden sich berufen. Also Er geriet ja angeblich in eine Auseinandersetzung mit deutschen Fußballfans und wurde anschließend auch nach seinen Aussagen von Einheimischen angegriffen. Aber dafür gibt es eben keine Zeugen. Und auch Lars Freunde selbst hielten diese Geschichte, die Lars erzählt hat, nicht gerade für glaubwürdig. Dieser Riss des Trommelfells, der wurde ja nachgewiesen. Da gibt es ja auch die, die ärztlichen Gutachten drüber. Aber weder Lars Freunde noch die Ärzte konnten irgendwelche sichtbaren äußeren Ver Verletzungen erkennen. Keine Kratzer, kein blauer Fleck. Also wenn wirklich dort er eventuell von, von, von einem Schlägertrupp angegriffen wurde, ich weiß nicht, ob er da wirklich in der Folge so ausgesehen hätte, wie er ausgesehen hat. Also auch das sollte man so ein bisschen ja mit Vorsicht genießen. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass er im weiteren Verlauf des Geschehens eben von dieser Gruppe oder von anderen Leuten verfolgt oder bedroht wurde. Zum Beispiel um zu verhindern, dass nehmen wir mal an, diese Schlägerei hätte stattgefunden, dann hätten natürlich die beteiligten Personen schon ein Interesse daran gehabt, dass Lars nicht zur Polizei geht damit und dann haben sie ihn vielleicht irgendwie unter Druck gesetzt. Oder vielleicht wurde Lars auch Zeuge einer anderen Straftat oder von kriminellen Vorgängen, also einfach Dinge, die er hätte nicht sehen dürfen, so getreu dem Motto falscher Ort, falsche Zeit. Also, es, weiß ich nicht, es besteht halt auch durchaus die Möglichkeit, dass der Flughafenmitarbeiter, der dort ins, in die Praxis reinkam, in die Flughafenpraxis, dass er den für, für jemanden gehalten hat, den die Person gar nicht dargestellt hat, also vielleicht einer von den Leuten aus dieser Gruppe, die ihn angegriffen hat und dass er deshalb eben den Flughafen so fluchtartig verlassen hat, also dass er einfach jemanden wiedererkannt hat. Aber was für mich halt auch rätselhaft bleibt, du hast es schon gesagt, dass scheinbar sich niemand so recht mit diesem Mitarbeiter auseinandergesetzt hat. Also zumindest wissen wir darüber nichts. Also Es ist nichts nach außen gedrungen davon. Es kann natürlich sein, dass die bulgarische Polizei das getan hat, aber es ist halt nicht in die Presse oder nicht in die Medien gekommen. Denn scheinbar ist ja zumindest für die Flucht definitiv dieser Mitarbeiter der Auslöser gewesen. Aber über ihn erfährt man absolut gar nichts. Es gibt nur die Aussagen des Flughafenarztes, dass sich Lars eben schon während des Aufenthalts in dieser Praxis merkwürdig verhalten hat. Auch schon bevor dieser Mitarbeiter dort in den Raum gekommen ist. Generell könnte man auch die Theorie aufstellen, dass einfach Lars irgendwie in Zusammenhang ein Verbrechen mit Raub gekommen ist, aber auch da spielen, also diese Überlegungen spielen auch eher eine untergeordnete Rolle, da ja zum Beispiel das Geld, was ja dann theoretisch vorhanden gewesen wäre, diese 500 Euro auf dem Konto von Lars, die die Mutter überwiesen hat, auch niemals abgeholt wurden. Was mich interessiert, da auch Frage an dich Cat, ähm, mhm. da gerade das Verschwinden von Lars relativ frisch war, wurde immer wieder die Rolle der Freunde auch öffentlich kritisiert, die mit ihm im Urlaub waren. Da stellen sich schon ein paar Fragen, warum lässt man einen guten Freund im Ausland zurück, wenn der offensichtlich verletzt, nicht reisefähig ist, spielt da Zeit eine Rolle, mussten die Leute irgendwie am nächsten Tag wieder arbeiten oder die Kosten, um das Ganze zu verlängern, den Aufenthalt. Aber es sind für mich alles Dinge, die man irgendwie direkt oder auch später hätte regeln können. Also klar, Lars hat wohl gesagt, er schafft das alleine und er geht direkt in die Behandlung und dann wird auch alles gut. Und auch die äh, Familie hat das bezeugt, dass Lars seine Freunde dazu gedrängt hat, ohne ihn nach Hause zu fahren, weil er der festen Überzeugung war, dass er im Krankenhaus aufgenommen wird und dann per Auslandsreiseversicherung nach Deutschland gebracht wird. Also ich kann da nur für mich sprechen. Ich würde mein Freund oder meine Freundin oder einen Freund oder eine Freundin nicht im Ausland zurücklassen unter diesen Umständen. Das ist eine subjektive Wahrnehmung, die jetzt natürlich nur auf, auf meinen Charakter mhm. äh, sich beruft, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es bei dir anders wäre. Ich,
0: ich, ich hoffe, dass, dass jeder, der mit seinen Freunden in Urlaub ist, das im ersten Moment genauso sagt. Ich kann aber auch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, die Situation der Freunde verstehen, weil die haben natürlich im, im Rückblick eine wirklich sehr undankbare Position jetzt. Sie haben ja, auch selber bei Aktenzeichen XY gesprochen, haben gesagt, sie haben es angeboten, sie wären länger geblieben. Natürlich hätte das Kosten verursacht und natürlich hätte das Zeit gekostet. Ich glaube, das kann auch jeder irgendwie nachvollziehen. Sie hätten es aber gemacht. Die Frage, wenn ich jetzt direkt auf dich antworten soll, ist aber auch, wie oft fragst du nach? Also wenn du das anbietest und du bietest es nochmal an und es wird dann irgendwann gesagt, nein, 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 fliegt wirklich und ich kriege das alles hin, ich fahre jetzt in ein Krankenhaus und lasse mich stationär aufnehmen. Und das ist ja der Punkt, von dem die Freunde in dem Moment ausgegangen sind. Dann können sie ja eigentlich fast damit rechnen, dass der Lars gut aufgehoben ist. Und vielleicht ist das auch der Punkt, an dem sie gesagt haben, okay, wir haben es angeboten, wir haben es versucht und jetzt kommt eben der Punkt, an dem er dann aber auch wirklich dort Gewahrsam ist das falsche Wort, aber in Sicherheit ist. Und wir fliegen jetzt heim und er kommt nach. Also ich würde denen auf keinster Weise irgendeinen Vorwurf machen, weil was passiert ist, trifft die wahrscheinlich mit am schlimmsten. Ja. Ähm, ich finde, was du nach, äh, sagst, total nachvollziehbar, aber wenn ich mir das vor Augen führe, dass er da sitzt und als erwachsener Mann, dem es ja eigentlich in dem Moment offenbar gar nicht so schlecht ging, also wie gesagt, ich kenne die äh, Schmerzen vom Trommelfell leider und es ist ätzend, aber man, man schafft das, <lacht> man wird es auch alleine schaffen, ich glaube, dass das vielleicht so zustande gekommen ist und würde denen da auf keinster Weise irgendeinen Vorwurf machen.
1: Aber auch mit dem Hintergrund der Geschichte, dass Lars behauptet hat, dass er dort halt eben in angegriffen wurde und geschlagen wurde?
0: Also ich denke halt auch, genau wie du schon gesagt hast, wenn es wirklich eine Schlägerei gegeben hätte. Also entweder er hat die ziemlich fertig gemacht oder es gab diese Schlägerei einfach nicht. Weil dass man aus so einer Sache dann rauskommt mit einer relativ kleinen Verletzung, wenn es jemand wirklich drauf anlegt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es gibt tatsächlich Grauzonen und das ist ja auch das Problem an diesem Fall. Es gibt diesen Moment, in dem er vom Fastfood-Restaurant wegläuft, wo diese besagte Prügelei stattgefunden haben soll. Aber keiner kann es im Endeffekt überprüfen. Es gibt auch den Moment, ab dem er eigentlich ins Taxi gestiegen ist Richtung Krankenhaus. Da haben wir zwar Aussagen von den Ärzten. Und wie du sagst, da kann man sogar die Namen nachvollziehen und weiß, was laut deren Aussage da passiert ist. Das heißt, das wird irgendwie noch stimmen. Danach gibt es aber wieder ein Feld, wo man eben nicht weiß, was los war. Gerade diese Nacht im Hotel ist dabei ja sehr signifikant. Also man weiß, er hat irgendwie Angst, er hat auch mit gedeckter Stimme gesprochen, als er mit seiner Mutter telefoniert hat, so ein bisschen entrückt und sie dann eben nach diesem Medikament gefragt, was ja auch das Antibiotikum erstmal in den Vordergrund gerückt hat dabei, weil wie du schon sagst, es ist eigentlich nichts Laut der Aussagen, die wir gefunden haben, was jetzt besonders auffällig wäre und für besonders viele Nebenwirkungen verantwortlich ist. Außer eben, dass im, in Verbindung mit anderen Medikamenten da was vorkommen kann. Und ich weiß nicht, ich meine, jeder kennt dass man ist abends irgendwie unterwegs und dann pöbeln sich zwei Leute an. Und ich kann mir vorstellen, dass die einfach gedacht haben, okay, da ihm nicht wirklich was passiert ist, hat er vielleicht eine solche Pöbelei einfach auch nur aufgebauscht, um zu erklären, wo er vielleicht in der Nacht
1: war. Ja, das ist halt, bringt mich zum nächsten Punkt, das ist halt die Frage, wenn all das wahr ist, was Lars erzählt hat gegenüber seinen Freunden und gegenüber seiner Mutter, warum ist er eben nicht zur Polizei gegangen, ne?
0: Du meinst, wenn diese Prügelei tatsächlich stattgefunden hat und er ja, dann tätlich halt angegriffen nachts wurde?
1: Genau, oder wenn er sich nachts bedroht gefühlt hat oder verfolgt gefühlt hat von denselben oder von anderen Leuten. Ich finde, das ist, ein, ist ein, tatsächlich ein ziemlicher Knackpunkt in diesen, in diesen geschilderten Ereignissen. Mm. Also gerade natürlich, wie gesagt, es kann natürlich sein, dass er eben das möglicherweise als Ausrede benutzt hat, diese Geschichte. Aber wenn er das auch seiner Mutter erzählt, unabhängig davon, von seinen Freunden. Also er hat ja seiner Mutter, ich bin mir nicht sicher, das hat er doch muss er eh auch erzählt haben, was zu seiner Verletzung geführt hat. Das wundert mich dann halt schon, dass man da nicht zur Polizei geht, weil sich selbst belügen macht ja irgendwie keinen Sinn.
0: Vielleicht auch einfach ein, ach ich fahre jetzt einfach nach Hause und dann ist eh egal. Ich meine, manchmal bringt es eben auch nichts, zur Polizei zu gehen.
1: Ja, richtig, aber es wird auch, das muss man auch dazu sagen, auch in vielen dieser Reportagen und Berichte und auch Artikeln, wird auch immer so ein bisschen klischeehaft äh, Bulgarien so als dieses typische, um mal einen Filmvergleich zu ziehen, Hostel. Also im Hostelland Fieser dargestellt. Vergleich. Also, ja, aber, ja, aber so ist es natürlich nicht. Also es gibt dort natürlich sicherlich auch Gegenden, in denen man sich nicht aufhalten sollte. In denen hat sich scheinbar Lars auch aufgehalten. Aber es ist ja nicht so, als würde dort alles drunter und drüber gehen und jeder kann machen, was er will. Mhm. Also so ist es ja auch nicht. Es kommt manchmal, wenn man sich da so ein bisschen durch die ganzen ähm, Sachen liest, kommt es schon manchmal so ein bisschen so rüber. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Kommen wir zum Flughafen. Ich finde tatsächlich, dass... Lars zwar panisch ähm, die Arztpraxis verlässt, aber dann irgendwie, als er den Flughafen verlässt, erstmal wieder so ein bisschen, er ist natürlich in schneller Bewegung und er läuft auch, aber er rennt erstmal nicht.
0: Ja, es ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, und und man muss auch zu sagen, er hat auch seinen Ausweis und das Handy zurückgelassen, aber er wirkt dort irgendwie schon wieder fast ein bisschen kontrolliert, als würde er was Bestimmtes suchen. Das sieht man ja, man hat ja glaube ich drei, drei oder vier Kameraperspektiven. Die erste äh, zeigt, wie er halt so in einem, sag ich mal, in einem ja in einem Trab das, das, das Gebäude verlässt und auch nochmal in seine Hosentasche greift. Dann sieht man eine andere Perspektive, in der er erstmal in die andere Richtung läuft. Also nicht in die, in der er dann später geflohen ist, äh, geflüchtet ist, sondern in die andere Richtung. Und also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er wie von der Tarantel gestochen losläuft. Also so richtig panisch und ängstlich sieht es für mich nicht aus, zumindest zu Beginn dieser Aufnahmen. Und jetzt kommt noch mal ein entscheidender Hint, den ich dir jetzt gebe und äh, zur Diskussion freistelle. Eine Sache, wenn man sie miteinander verknüpft, ist dann doch schon auffällig. Also sie er hat zwar natürlich die Busreise und ähm, die Busreise abgelehnt, die seine Mutter ihm ja schon gebucht ich glaub, hat. Ich glaube Zug war es, ne, die Zugreise. Nee, nee, Bus, 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 Bus. Er hat theoretisch ein Busticket, er hat ein Flugverbot. Und jetzt kommt eine Sache, die, wenn man die Google Maps so ein bisschen analysiert, der interessant ist, denn die Laufrichtung, die er dort einschlägt, über diesen Zaun, führt tatsächlich querfeld ein, straight zum Busbahnhof
0: für mhm. den
1: internationalen Reiseverkehr.
0: Aber meinst du, er ist dann äh, von dort aus direkt zum Bus gelaufen?
1: Also, ich weiß es nicht, aber er rennt ja halt auch wirklich querfeldein. ein. Ne? Also, mhm. er nimmt ja nicht irgendwie. Also, es wirkt schon so wie jemand, der, der sieht. Nur mal eine Theorie aufstellen. Also, wir sind ja hier bei TrueCon Germany auch immer dafür bekannt, dass wir kritisiert werden für unsere Theorie. <lacht> ähm, nehmen wir mal an, er wird, Lars sieht irgendwie, er hat aufgelegt. Telefonat mit seiner Mutter und aber wohl, das würde auch wieder nicht zusammenpassen mit der Flug äh, mit der mit der Arztpraxis im Flughafen, dass er ausgerechnet dort losrennt. Aber nehmen wir mal an, der Bus wäre in einer halben Stunde losgefahren und er sieht, okay, ich komme hier scheinbar nicht zum Flugzeug oder zum Fliegen, also laufe ich zum Bus. Also keine Ahnung. Also es wirkt zumindest so wie jemand, der in Eile ist, als ob er irgendwas erreichen müsste. Aber da
0: hätte er sich ja auch identifizieren müssen. Also selbst wenn seine Mutter, wenn das so modern ist, dass seine Mutter sagen kann, der Lars Mittag kommt da jetzt und fährt mit. Er er hätte ja irgendwie entweder das Ticket noch gebraucht oder irgendwas, um sich auszuweisen. Er hat ja auch kein Geld ja. dabei gehabt. Also das Einzige, was ich noch äh, von der Laufrichtung her aus einer Quelle mitgenommen habe, ist, dass diese A2, also er hüpft ja über diesen Zaun, und dann durch dieses Sonnenblumenfeld Richtung A2, dass die wohl direkt in die Hauptstadt führt. Das hat jetzt im ersten Moment nichts zu sagen. Bloß es ist wahrscheinlich eine Strecke, die sehr viel in beide Richtungen gefahren wird. Mhm. Und Hauptstädte, da bündelt sich ja auch einfach
1: immer viel. Eine Frage, die ich mir tatsächlich selber nicht beantworten konnte, ist, äh, Lars hat ja ein Flugverbot. Die Frage ist, die: nehmen wir mal an, ein Flugticket hat er ja theoretisch gehabt. Wenn er jetzt einfach straight zum Check-in gegangen wäre und ins Flugzeug. Was wäre dann passiert?
0: Dann wäre er geflogen und hätte wahrscheinlich ziemliche Ohrenschmerzen gehabt, wenn er wieder in Deutschland gewesen wäre. Also dieses Flugverbot ist natürlich nicht, es muss nicht eingehalten werden, sondern es ist natürlich eine Empfehlung vom Arzt, dass er mit diesem Trommelfellriss nicht fliegen sollte. Und dies kann er natürlich auch umgehen. Ich meine, er hat sich ja im Grunde auch, obwohl ihm eine OP empfohlen wurde, nach eigenem Wissen und Gewissen entlassen und eben diese OP nicht gemacht. Und genauso hätte er das natürlich auch tun können und in den Flieger steigen können.
1: Ja, also er muss theoretisch ja eigentlich mehr Angst vor den Folgen dieser Verletzung gehabt haben als, äh, als Angst vor dem, was also wovor auch immer er Angst hatte dort in Bulgarien, ne?
0: Ja, ich glaube aber, wenn es sowieso mit Schmerzen verbunden ist und die Folge dann auch beispielsweise sein kann, dass du auf dem Ohr nichts mehr hörst, also ich würde niemandem empfehlen, äh, da ins Flugzeug zu steigen.
1: Was ist für dich jetzt nach den ganzen Sachen, die wir jetzt äh, gelesen haben, die wir gesehen haben, die wir gehört haben, die wir nochmal zusammengetragen haben, für dich dann einfach mal deine Vermutung, was am realistischsten ist, was passiert sein könnte. Also es ist natürlich seine Flucht. Die sieht halt natürlich auf den Bildern halt eben schon irgendwie drastisch aus und auch wirklich auch irrational. Und für solche Sachen bedarf es ja auch kein Verfolger oder sowas oder keine unheimlichen Fremden oder keine Bedrohung. Es kann natürlich auch völlig banale Sachen gehabt haben. Es war ja auch ziemlich warm dort im Sommer, kann ja auch ein Sonnenstich, ein Hitzekollaps, was auch immer, können diverse Sachen passiert sein. Aber was ist für dich einfach die Theorie, die für dich am logischsten klingt? Unter all diesen teilweise hm. auch absurden Theorien.
0: Also wenn man alleine mal überlegt, wie sehr man an seinen Sachen hängt, selbst wenn man an einem heimischen Flughafen ist, finde ich das einfach alles sehr seltsam. Und glaube, es muss irgendwie, wie er auch an seinem Rennen zu sehen ist, irgendeinen krassen Auslöser gehabt haben. Ich glaube fast, vielleicht hat er wirklich irgendwas gesehen, was er nicht hätte sehen sollen. Also in dem Sinne, dass er irgendwas mitbekommen hat, was vielleicht auch diese plötzliche, akute psychische Störung hervorgerufen hat, mit der er dann zu kämpfen hatte, eben mit Verfolgungswahn, vielleicht auch mit Amnesie, wie du, wie du sagst. Also, dass es irgendeinen Auslöser gab, der irgendwas in ihm in Gang gesetzt hat, weil er teilweise eben einfach nicht rational handelt. Dazu kommt ja noch, dass die Freunde eben sagten, dass er extrem wenig gegessen hat. Also ich glaube, es wurde gesagt, er hat das Frühstück ausgelassen, dann tagsüber was gegessen, aber viel mehr dann auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat. Ich kenne mich dazu sowohl medizinisch als auch psychologisch nicht nicht aus, dass ich das beurteilen könnte.
1: aber ja, Zumindest für das Anliegen der Reise ist es natürlich nicht förderlich. Also gerade, ich meine, das Anliegen war ja dort Party machen mhm. und gerade wenn dort Alkohol fließt, braucht man natürlich schon irgendwie eine solide Basis im Körper, an Nahrung, um das irgendwie vertragen zu können oder länger vertragen zu können.
0: Ja und dazu kommt eben auch die Aussage der Familie und der Freunde, die sagen, dass der eigentlich jemand war, der eben sich eigentlich nicht in Streitereien hat verwickeln lassen und der wirklich sehr zuverlässig war. Das sind die Sachen, die dann auch dagegen sprechen, dass das vielleicht so ein bisschen forciert hat. Also quasi, ich, ich esse wenig und dann geht's rund so. Das schließe ich deswegen eigentlich auch eher aus. Aber ich kann da wirklich kein Nichts festmachen, wo ich sagen würde, es macht von meiner jetzigen Betrachtung aus super Sinn. Wie geht's dir denn?
1: Ich finde tatsächlich auch irgendwie keine rationale Erklärung dafür. Ich meine, es wäre ja auch Zufall, wenn wir eine finden würden, da ja sicherlich die Behörden auch alle möglichen Theorien durchgegangen sind und Möglichkeiten abgeschätzt haben. Ich hätte mir vorstellen können, auch wenn, wie gesagt, das ist absolut, an dieser Stelle nochmal erwähnt, keine Unterstellung. Also wie gesagt, ich, wir wollen jetzt hier nicht unterstellen, dass Lars irgendwie unter Drogen stand. Aber man kann sowas natürlich definitiv auch nicht ausschließen, gerade wenn man halt weiß, wo die Jungs dort im Urlaub sich befunden haben. Nehmen wir mal an, Lars hat zumindest in den Tagen davor oder vielleicht auch an diesem Tag seines Verschwindens irgendwelche Substanzen konsumiert und er sitzt dort beim Flughafenarzt und vielleicht hat er sich irgendwie verdächtig gefühlt. Also, dass, dass dass man vielleicht sagen könnte, dass der Arzt nachweisen könnte, ja, hier ist ein potenzieller Passagier und der steht unter Drogen oder bei dem habe ich Drogen nachgewiesen und dass er sich deshalb so ein bisschen verdächtig gefühlt hat. Und dann kommt eben eine dritte Person in den Raum, unter der man unter vielleicht unter gewissen Umständen vielleicht auch ein äh, Mitarbeiter des Sicherheitspersonals oder der Polizei erkennen könnte. Und dann flieht man. Also, das ist so, ist so eine Sache, die mir nicht so ganz aus dem Kopf gehen wollte. Ist natürlich auch, kann genauso an den Haaren herbeigezogen sein wie alle anderen Sachen, kann aber auch halt genauso zutreffend sein wie alle anderen Sachen. Man kann halt in den Kopf nicht reinschauen. Aber so krass. Also, wenn du irgendwo. Also er flieht halt, weil er jemanden gesehen hat. Und weil er jemanden gesehen hat, entweder hat er jemand anderes in dieser Person gesehen? Eben, wie gesagt, irgendwelche, irgendeine mögliche Bedrohung oder jemanden, den er vielleicht schon kennt, was natürlich, äh, sage ich mal, in der Stadt mit über 300.000 Einwohnern auch sehr unrealistisch und unwahrscheinlich ist. Oder hat sich akut in diesem Moment irgendwie gefühlt, was zu einer fluchtartigen Reaktion geführt hat? Und das wird ja keine Banalität gewesen sein. Also ich, es ist halt wirklich... Ja,
0: aber wäre in dem Vergleich nicht der Drogenkonsum vor einem Flug eine Banalität? Also wenn das... Also,
1: naja, aber nicht, wenn ich denke gerade drüber nach, deswegen... Dabei nicht, dass du, wenn du denkst jetzt, okay, jetzt kommt da ein Polizist und ich meine, Drogenkonsum ist ja immer noch in gewissem Maße illegal und dann kannst du auch mal verhaftet werden. Und aber dann nimmst du Ausland. doch vielleicht deine
0: Sachen und gehst raus und sagst, nee, ist alles nicht so schlimm, aber du rennst doch nicht ohne irgendwas, weil er hätte ja auch nicht weitergekonnt, machst dann einen riesigen Bogen. Ich hoffe, ich erinnere das richtig, das wurde auch ähm, in der Sendung gezeigt, dass er wohl einmal dieses Flughafengelände teils umrundet hat, um dann eben über diesen Zaun zu klettern ja. und ja. über diesen Zaun war Stacheldraht und es ging auf eine Wiesenfläche, die zu einer Autobahn geführt hat. Das finde ich als empfinde ich als sehr krasse Reaktion darauf, dass man vielleicht was eingeschmissen hat, bevor man fliegen wollte und zum Arzt geht. Ich, das halte ich gerade für also ein bisschen mir, unverhältnismäßig.
1: Also mir geht es eher darum, um die Folgen, die das hat. Nicht, dass er irgendwas konsumiert hat, sondern einfach die Folgen, die das haben könnte. Ach, dass die Drogen das ausgelöst haben. Nee, nee, nicht, dass die Drogen das ausgelöst haben, sondern das, nehmen wir mal an, er stand unter irgendwelchen Substanzen. Er ist beim Flughafenarzt und dann fällt ihm irgendwann dabei auf, Mist, ich habe ja was im Blut. Wenn der Arzt das jetzt feststellt, dass ich irgendwelche Drogen konsumiert habe, ruft er vielleicht die Polizei. Und dann kommt auf einmal eine dritte Person rein, die du nicht kennst und, und du bist eh schon unter Stress und denkst vielleicht, okay, das ist vielleicht Sicherheitspersonal oder die Polizei und die wollen mich jetzt hops gehen lassen wegen der Drogen. Ja. Hau ich ab. Weil es, ja, irrationale Entscheidung, also es ist reine Spekulation, was wir hier gerade machen, aber letztendlich kommst du diesem Fall irgendwie auch nicht weiter. ne? Ja, ja. Ja, du hattest es erwähnt, ähm, der Fall, dieser vermissten Fall von Asmitang lief diverse Male bei Aktenzeichen XY ungelöst, auch bei Spiegel TV und auf äh, in der ZDF-Reportage, da gibt es wirklich viel Anschauungsmaterial. Ich glaube, es war auch in diesem Jahr, dass der Fall nochmal präsentiert wurde. Ich glaube, das war das dritte Mal bei Y ungelöst. Und dort gab es dann plötzlicherweise 75 neue Hinweise, die aber bis zum heutigen Tag wohl auch schon alle ausgewertet worden sind und ähm, ergebnislos blieben im Juli diesen Jahres, also Juli 2019 hat dann ein LKW Fahrer behauptet, dass er Lars auf der Autobahn aufgegabelt hätte und irgendwo abgesetzt hätte und er hätte schon ein bisschen wie ein Obdachloser gewirkt, aber er hat ganz klar Lars Mittag darin erkannt. Es stellte sich im Nachhinein jedoch als Irrtum heraus, es war einfach ein anderer Obdachloser und es ist keine Randerscheinung in diesem Fall. Durch diese ganzen Aufrufe und Flugblattaktionen und auch im Internet wurde tatsächlich mindestens ein weiterer Vermisstenfall tatsächlich aufgeklärt, dass ein Deutscher in Brasilien gefunden wurde und wieder zurückgebracht wurde nach Deutschland, der als vermisst galt.
0: Mhm, dann konnte man da immerhin helfen, das ist auch was. Wir haben in dieser Folge versucht, euch einen sehr mysteriösen und bis heute ungeklärten Fall näher zu bringen. Und dafür auch mal wieder in die Spekulationskiste gegriffen, denn was man hat, ist tatsächlich nicht viel. Wenn ihr aber etwas beitragen könnt, es wird noch ermittelt, und zwar von der Bezirkskriminalinspektion in Itzehoe, dann gibt es die Möglichkeit, dort Hinweise unterzubringen. Die Telefonnummer dafür ist die 04821 6020 Und darüber hinaus nimmt natürlich auch jede andere Polizei den Stelle eure Hinweise entgegen. Das heißt, wenn ihr basierend auf der Beschreibung, die es im Internet zu sehen gibt, jemanden seht, der Lars Mittank sein könnte, dann könnt ihr diesen Hinweis an die Polizei weitergeben und sie werden dem nachgehen. Nochmal zu den Infos von Lars. Der Vermisste heißt Lars Joachim Mittank, wurde geboren am 9. Februar 1986 in Berlin, ist männlich, ungefähr 1,80 groß. Schlank, athletisch und hat dunkelblonde Haare. Im Internet gibt es dazu noch ein Bild, das ihn mit Bart zeigt, weil man natürlich nicht weiß, welche Frisur oder welchen Bart er heute tragen könnte. Und ein besonderes Merkmal ist eine Narbe am linken Unterarm. Die Suche nach Lars läuft auch über Facebook. Es wird eine Seite von seiner Mutter Sandra betrieben, gemeinsam mit Arbeitskollegen von ihm. Dort folgen schon viele Menschen der Suche und können auch dort Ergebnisse teilen oder eben neue Erkenntnisse unterbringen. Und auf der Website www.findet-lars-mittank.de könnt ihr euch die besagte Beschreibung einmal ansehen, inklusive Bild und Beschreibung auf insgesamt 13 verschiedenen Sprachen. Und vielleicht taucht der Lars irgendwann wieder auf. Wir wünschen es der Familie und auch den Freunden, die ihn damals begleitet haben, sehr. Zum Abschluss dieser Folge kann ich mich dann noch einmal bei Chris bedanken. Schön, dass du mal wieder mit dabei warst. Wir haben dich ja Sehr jetzt gerne. schon ein paar Folgen lang vermisst. Und an euch gerichtet, passt aufeinander auf, egal ob daheim oder im Urlaub. Und wir hoffen, ihr bleibt sicher. Ciao. Tschüss.